0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát se budeme bavit o společné zemědělské politice Evropské unie, o ochraně krajiny a o ochraně klimatu. Na začátek mi dovolte upozornit, že tento podcast je spolufinancován z prostředku Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou žádnou odpovědnost. Jednost. Moje jméno je Aneta Zachová, jsem šéfraktorkou Euroaktivu a hostem této epizody bude Martin Rexa z Hnutí Duha, který se společné zemědělské politice dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mě by vlastně zajímalo, teď v poslední době i třeba s ohledem na právě ukončenou konferenci klimatickou COP27, tak řešíme neustále celá globální společnost dopady změn klimatu. Zajímalo by mě, jak vlastně ta klimatická změna konkrétně dopadá na zemědělství. Co byste mohla jmenovat jako ty největší odrazy klimatické změny v tomto sektoru?
1: V první řadě je určitě dobře, že to konečně řešíme, protože už se na to upozorňovalo samozřejmě dlouho a řešíme to dost na poslední chvíli. A ty, ty dopady i na to zemědělství už, už rozhodně vidíme. Myslím, že tenhle rok to bylo hodně patrný. V první řadě jsou to samozřejmě sucha, který dopadají na, na výnosy plodin. Letos jsme měli vlastně obrovský sucho na, na jihu Evropy, kde, kde se ty poklesy a to teď celo, celoevropský vlastně, produkce odhadují u některých plodin třeba až o 20% poklesy právě kvůli těm suchům, takže tohle to už cítíme velmi, velmi zřejmě. V České republice jsme taky samozřejmě zažili už sucha, která tu, která tu produkci ohrozila. A, a pak to samozřejmě jsou další, další věci typu dalších extrémních projevů počasí typu přívalových dešťů, který, které, můžou, které budou určitě intenzivnější čím dál víc a budou samozřejmě ohrožovat hlavně zemědělskou půdu například erozí půdy, kdy třeba to zemědělství odhaduje, že to riziko vodní eroze se zvýší do roku 2032krát a taky samozřejmě čím dál větším problémem je i větrná eroze, která skrz to, skrz to vlastně sucho může rychle jít, se rychleji víc vysušuje ta půda, pokud není nějakým způsobem zakrytá a tímto zvyšuje i to riziko té větrné eroze. No a pak samozřejmě jsou další dopady typu ty vedra, která budou intenzivnější a budou určitě dopadat i na, na tu zemědělskou práci a na zdraví těch pracovníků zemědělství. Možná tady začneme zažívat víc požáry, jak jsme taky letos viděli. A samozřejmě i ten dopad na, na biodiverzitu je převážně nejspíš bude převážně negativní. Zvlášť v té naší krajině, kde chybí tady ta krajiná struktura a ty, ty vlastně Organismy se třeba nemůžou ani moc přesouvat napříč tou, napříč tou uh, krajinou, a to bude mít samozřejmě ten pokles biodiverzity, který už dlouhodobě zažíváme, a ta klimatická změna ho může nějakým způsobem ještě zintenzivnit, pokud s tím nezačneme líp pracovat. Tak to samozřejmě může mít dopady na zemědělství z hlediska opilování plodin nebo i vlastně jako přirozené regulace škůdců uh, skrze ty přirozené predátory, které uh, v té krajině můžou žít a můžou třeba pomáhat snižovat spotřebu pesticidů.
0: Vy jste vlastně zmínil erozi, zmínil jste sucho. Máme už v současné době vlastně nějaká opatření, kterými můžeme těmto projevům čelit, protože vím, že tady jsou ty globální snahy, abychom vlastně zpomalili třeba to globální oteplování. Nicméně je jasné, že zkrátka ta změna probíhá, probíhat bude, tak už jsme vyzbrojení vlastně proti, proti těm změnám právě v oblasti zemědělství.
1: No, vyzbrojení jako jsou určitě nástroje, které se dají používat, jak samozřejmě to, co můžou dělat zemědělci, ale třeba i to, co je v podmínkách zemědělských dotací ve společné zemědělské politice, s čím se nadále pracuje. Tam je samozřejmě otázka, jak moc efektivní ty, ty opatření jsou. Podobně, vlastně někdy v červenci minulého roku začala platit protěrozní vyhláška, nebo byla schválena, teda, ale zatím ještě v podstatě, co, co vím, tak se moc jako neaplikuje, teprve se s tím začíná. Takže ta opatření jsou, ale um, je to často i na zemědělcích, jak se s tím, jak ta opatření použijou, jestli použijou smysluplně, protože často uh, i v těch třeba nastavení těch dotací je možnost, jak ta opatření udělat méně efektivně, nebo jak je udělat lé, více efektivně a uh, záleží pak právě třeba i na zemědělcích, jestli to využijou tak, aby zabránili třeba tomu odnosu půdy, erozí, co nejlépe.
0: Uhum. Takže je to vždycky o nějaké osobní zodpovědnosti, nebo ve velné většině případů to může být to osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří hospodaří, chápu to správně.
1: No, my si samozřejmě myslíme, že by to mělo být právě už nastavený a zejména třeba v těch dotacích, které přece jenom jsou veřejné peníze, které společnost do toho zemědělství dává. A tam by to mělo být nastaveno tak, aby to vedlo prostě k té ochraně půdy, protože to je jako veřejný zájem. Pro budoucnost i právě v adaptaci na klimatickou změnu. Takže ideálně by to mělo být už pokryto těmito věcmi, ale samozřejmě vždycky to bude i o tom přístupu zemědělců. A tam já samozřejmě jako věřím, že zemědělci nechtějí poškozovat půdu, je to často nějaké, nějaké ekonomické důvody a další. A je to určitě i o tom dále v, v tom jako zkoumat, protože tím, jak ty dopady jsou vlastně nějakým ohledem nové, tak určitou důležitou roli hraje i výzkum a zkoumání nových třeba půdu ochranných technologií a tak podobně.
0: Uhum. Vy už jste tady některé zmiňoval ty zemědělské dotace. Než se k ním ale dostaneme, tak bych se ještě ráda vrátila k jinému bodu, který už tady zazněl a to je biodiverzita. Vlastně my jsme byli svědky i různých informačních kampaní, kdy třeba různé organizace upozorňovaly na to, že v zemědělství v té současné době se opravdu negativně odráží na biodiverzitě, to znamená na nějaké řekně, rozmanitosti v, v české krajině. Můžete být v tomto trochu konkrétnější? Jaké tady konkrétní dopady toho zemědělství jsou? Jak se negativně projevují na rozmanitosti druhů v české přírodě?
1: Na tomhle určitě jako vědecká skoda. Říkal bych, že to jsou nějaké jako kampaně, nebo respektive ty kampaně často jenom právě se snaží zvýraznit to, že tady panuje nějaká vědecká skoda na tom, že ten převažující model toho zemědělství má to intenzivní Často až průmyslové zemědělství, tak tam ten převažující dopad na tu biodiverzitu je negativní, což ale neznamená, že samozřejmě všecko hospodaření je v tomto ohledu negativní. Naopak, když to hospodaření je šetrné, tak ten vliv má naopak pozitivní, zejména třeba na nějakých loukách, pastvinách, kde, kde to extenzivní hospodaření má na tu biodiverzitu vliv rozhodně pozitivní. Takže tam, tam je určitě i klíčová role zemědělců v tom právě, že tu krajinu v podstatě do velké míry spravují Ale k těm dopadům my to vidíme na těch, na těch datech, která, která máme, z různých monitoringu. Víme, že napříč, třeba, napříč Evropou vlastně klesly například stavy lučních motýlů, těch, který byly monitorovaný od roku 90 o téměř 40%. V České republice máme dobrá data na, na polní ptactvo, které vlastně klesá velmi významně a vlastně mnohem výrazněji než třeba běžní ptáci nebo, nebo ptáci jako lesní. Vidíme to třeba na stavech těch dřív typických ptáků té polní krajiny typu koroptvíček, skřivanů které jsou opravdu jako na, na zlomku populací z těch dřívějších e, času a, a je to samozřejmě logické, když se podívá člověk na, tu, na to, čím, jakou cestou se to zemědělství ubíralo to znamená ta intenzifikace jak v těch chemických vstupech typu pesticidů nebo intenzivního hnojení a tak zároveň v tom vlastně odstranění té, té krajinné struktury typu krajinných prvků, kdy, kdy ta čísla, co se vlastně od, od války podařilo z té krajiny odstranit, jsou opravdu vlastně jako šílená. A i, i třeba samozřejmě zvětšení velikosti polí, která pak e, poskytují mnohem méně prostoru té biodiverzitě. Takže ty důvody jakoby jsou vlastně dost logické, a zároveň, ale co je jakoby nějaký pozitivní příslip, je, že víme, že ta biodiverzita se umí velice rychle obnovovat. To znamená, kdybychom tu krajinu začali skutečně napravovat, tak to není ztracený, ale naopak může se to rychle vrátit. Otazník je tady samozřejmě právě u dopadů té klimatické změny, protože tady ty, jakoby ty negativní dopady toho intenzivního zemědělství v kombinaci s doparovaté klimatické změny samozřejmě může mít ještě výraznější dopad. A bude otázka, u jakých druhů už je třeba pozdě, u jakých ještě ne, a jak to celkově jako ovlivní dál tu biodiverzitu.
0: Vlastně téma biodiverzity a vůbec nějakého šetrnějšího hospodaření v krajině bylo i předmětem reformy reformy zemědělské politiky Evropské unie, protože tady Evropská unie dotuje zemědělství nejen v Česku, ale po celé Evropě. Je to dokonce jeden, jedna z těch největších rozpočtových kapitol evropského, řekněme, těch, toho balíku peněz. Když se tady podíváme na tu novou společnou zemědělskou politiku, která by vlastně měla startovat s rokem 2023, tak my jsme byli svědky různých debat, které se týkaly třeba zastropování zemědělských dotací, to znamená omezení dotací pro ty největší farmy. V Česku to bylo hodně zmiňováno v souvislosti s Agrofertem, se společností tedy, která je kontrolovaná ex-premiérem Andrejem Babišem. Nicméně, když se podíváme přímo na to, jak by ta nová společná zemědělská politika měla pomoci, v ochraně krajiny a klimatu, tak jaký, jaký hodnotí hodnotíte udělala Evropa um, nějaký krok kupředu v té nové zemědělské politice?
1: No určitě udělala krok kupředu uh, a samozřejmě ten, ten evropský rámec je nějakým způsobem, a zvlášť teď v té nové politice, nastaven tak, že pak záleží právě na těch státech, jak to pojmou. To znamená, ten samotný rámec té který vzešel z té evropské úrovně, je, je určitě posunem. Samozřejmě není dostatečně posunem, takže tam asi se na to člověk může dívat jako nějakým optimistickým pohledem, že samozřejmě ta politika je, ta, ta zemědělská politika nebo dotační politika je samozřejmě obrovský kolos, který se e, i právě díky různým tlakům e, ze všech stran otáčí dost, dost pomalu nebo těžce. Takže tam, tam jakoby ty nějaké pozitivní posuny lze po hodnotit pozitivně. Na druhou stranu ten pesimistický pohled nebo možná realistický pohled je, že samozřejmě ty posuny nejsou takové, aby těm výzvám, kterým ta krajina, ta Evropská i Česká, a to zemědělství, kterým čelí, tak tam ty změny nejsou určitě dostatečné nesměřuje to k dostačující adaptaci té krajiny na, na, na klimatickou změnu, nejspíš to ani ne, nepřispěje úplně tomu splnění cílu záhlené dohory e, Ty třeba těch vyčlenění 10% nějakých těch mimoprodučních mimo prvků, které by právě pomohly jak té adaptaci, tak biodiverzitě. To znamená, že ty celkově my to hodnotíme, že ty, ty veřejné peníze, které do toho jdou, nejsou využity nebo nebudou využity dostatečně efektivně, a že je to nějaký jakoby ještě mm, mezistupeň nebo nějaký přechodný období k tomu, aby se to nastavilo ještě, ještě lépe. Samozřejmě otázka je zase, jak, jak teď ty další roky, že ty to bude vlastně dalších pět let fungovat, tak uh, co se zase stane z dopady klimatické změny a jestli, kolik budeme mít ještě na to času, pak ten, ty, ty trendy negativní třeba v tom úbytku biodiversity obrátit, protože. Tady pochybuju, že by, že by třeba ta zeměská politika obrátila ty, ty trendy negativní.
0: Vlastně součástí těch té nové společné zemědělské politiky jsou ekoschémata, což si chápu dobře, tak jsou takové platby navíc pro zemědělce, kteří dělají nějaká, řekněme, opatření navíc, že se ještě lépe o okrajinu, než tedy je dáno v podmínkách čerpání těch klasických zemědělských dotací. Myslíte si, že ta ekoschémata budou dávat nějaký smysl, že třeba ti místní zemědělci skutečně budou využívat a že to může té krajině nějakým způsobem efektivně prospět?
1: Myslím, že ano, v tom ohledu, jak jsou teď nastavená, protože ono dlouho to vypadalo, že to, s čím přišlo ministerstvo zemědělství, vypadalo dost podobně jako třeba ten předchozí greening, byla to nějaká jako plošná platba za dost nebo ne za, za tolik náročné podmínky. Nakonec se tam podařilo prosadit nějaké dost důležité věci, kde tady bych je vyzvihl roli nevládních organizací typu té naší nebo dalších ekologických organizací, jsme to hodně připomínkovali a navrhovali jsme nějaké vlastní návrhy. To znamená, teď v těch ekoschématech vlastně, e, abych to nějak popsal, fungují vlastně nějaká celofaremní platba, která která je právě ta plošná platba a očekává se, no, minister zemědělství očekává, že do toho vstoupí všichni zemědělci. A tam přibyly určitě nějaká důležitá opatření. Třeba to, co, čeho my si hodně ceníme a co jsme hodně prosazovali, je, je že třeba kolem vodních toků budou muset právě za tu, tady tu platbu navíc vzniknout ochranné pásy kolem vody 6-metrové, které. Tím pádem budou bránit třeba erozi a zároveň samozřejmě poskytnout i nějaký ten prostor v biodiverzitě. A v tohle opatření si vážíme i proto, že je vlastně jako cílené, že ne, v úvodovkách nelze jakoby pokazit. Prostě kolem té vody, pokud ten zeměnský peníze bude tak ten pás budeme muset udělat a bude plnit tu svoji roli. Takže to jsou, to jsou věci, které v těch schématech přibyly. Taky tam přibylo to, co původně. O, tom, o čem se jako neuvažalo, pak to bylo přislíbeno panem městem Nekulou a pak to za chvíli vypadalo, že to vůbec nebude, ale jako není se to podařilo. A což je nějaká jakoby, prémiová úroveň, která odmění ještě za, jakoby, za víc, e, za, za lep, lepší opatření než ta celofermí, jako platba, e, což budou třeba například ještě širší ty ochranné pásy kolem vody, protože samozřejmě těch 6 metrů je nějaký jako, jako, základ ochrany a nebo právě pro vyčlenění více těch takzvaných neproduktivních ploch nebo mimo ploch typů právě krajních prvků nebo, nebo úhorů, které samozřejmě já chápu, že pro zemědělce je to, kteří s tím nebyli zvyklí pracovat, je to jako něco dost třeba navíc, ale prostě mi ten prostor pro tu biodiverzitu potřebujeme nechávat a zároveň to pomůže i třeba obnovit kvality půdy a tak, takže i tady to které těch neproduktivých ploch, které se nedostalo jenom do těch jako schemat, ale i právě třeba do těch úplně základních podmínek nově, tak to taky považujem za velmi důležité, protože prostě teď v té krajině vzniknou nově plochy zejména třeba z těch úhorů, protože ty krajiné prvky jsou v tomhle složitější, které budou poskytovat prostor právě třeba víc přírodě a myslím, že pomůžou i trošku adaptovat tu krajinu.
0: Vlastně my jsme uh, teď časech, kdy tady i zemědělci se stěžují na samozřejmě vysoké ceny energii, do toho vlastně na ně jsou kladeny vyšší nároky, co se týče právě té ochrany klimatu a ochrany životního prostředí. Myslíte si, že třeba ta současná politika nebo to nastavení, tak jak teď bude od toho roku 2023, tak že představuje nějaký balans mezi tím, jak udržet produkci cenově dostupných potravin a Zároveň, jak chránit tu, tu krajinu a klima, nebo je to nějakým způsobem vychýleno na jednu či druhou stranu?
1: No já myslím, že to je trochu jako falešný dilema stavět to, že buď budeme chránit krajinu a klima, nebo budeme mít jako levný potraviny, protože samozřejmě a, ne, a přesně už to teď vidíme třeba na, těch, na, tom, na tomto roku, jak jsem popisoval ty sucha že prostě, když, ta klimatická, když tu klimatickou změnu se nepodaří e, zmírnit dostatečně a pokud se nepodaří tu krajinu na ty dopady adaptovat, tak samozřejmě ty výnosy tím budou olivněný a to bude ovlivňovat tu cenu potravin. A zároveň, co taky tenhle rok hezky vidíme a v tomto ohledu je dobře, že jste to ukázal, samozřejmě, nebo dobře, e, prostě jste na tom ukázal, že ty, že ty ceny potravin jsou ovlivněny úplně jinými faktorami než, než nějakými ekologickými opatřeními a mno, respektive mnohem víc. A, a což je právě, jsou to vlastně nakonec ty věci, které jsou jak příčiny, tak důsledky klimatických změny. To znamená právě ty fosilní stupy typu zemní plyn, z kterých se vyrábějí tyhle ta hnojiva, která teď současně hodně ovlivňují tu cenu, nebo nafta samozřejmě na pohodný hmoty, ale právě pak i ty poklesy výnosů suchu, což jsou zase ty dopady, to, to znamená, ty ceny z potravin v současnosti rostoucí nejsou ovlivněny ekologickými opatřeními. A já osobně neočekávám, že ta opatření, která teď tam jsou, která nejsou zas tak, jako jak bude se v ní muset pokračovat dál, tak neočekávám, že to, že to by tohle mělo způsobit nějaký jako výraznější růst cen. Ty ceny jsou prostě ovlivněny jinými věcmi, třeba i třeba i finančními spekulacemi na trhu na trzích, což se třeba ukázalo právě po válce, nebo po začátku války vlastně na Ukrajině, kdy, kdy jakkoliv ta produkce vlastně zostala e, větší míry zachovaná, tak ty trhy v tomhle stovu a ty finanční spekulace, které v tom jsou dovolené dělat na těch neregulovaných trzích, tak způsobovaly taky nárůst ty cen, co, což pak samozřejmě způsobuje problémy, zejména třeba v těch rozvojových zemích.
0: My jsme tu teď vlastně debatovali o té společné zemědělské politice, která tedy startuje s rokem 2023, nicméně ta má končit v roce 2027 a to vyjednávání té současné politiky trvalo zhruba čtyři roky, pokud se nemýlím. To znamená, že velice brzo, ne tedy ani letos, zřejmě ani ne, příští rok, ale potom budeme muset otevřít debatu o tom, jak vlastně by měla ta společná zemědělská politika vypadat vypadat právě na konci této dekády. Jaká jsou vaše doporučení pro tu společnou zemědělskou politiku po roce 2027? Jak by měla vypadat?
1: No podle nás, jak už jsem říkal, určitě se bude ještě muset dál posílit ta environmentální složka protože ty současné změny jsou spíš nějaké, my to považujeme jako za spíš přechodové změny. A je samozřejmě dobře, že je nějaký prostor, aby se tomu jako zemědělci mohli přizpůsobit. Takže určitě posílit tuhle složku. A samozřejmě bude velká otázka, jestli tu, tu politiku nějakým způsobem výrazně transformovat, anebo jestli eh, udělat jakoby, posuny v rámci toho současného nastavení. To Ta diskuze nás už ještě čeká a, jak, jak říkáte, začne asi brzy. Myslím, že jako na evropské úrovni to, co začne připravovat, hlavně až po, po těch volbách do Evropského parlamentu, které jsou, myslím, v roce 2024. Kdy vznikne vlastně jako nová, nová Evropská komise, která ten uh, směr nastaví. Takže uh, ty diskuze začnou určitě brzo a uh, bude ta diskuze určitě náročná, ale, ale potřebná.
0: Pane Rexe, já vám moc děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu a budu se těšit třeba zase příště v podcastu Evropa zblízka.
1: Taky moc děkuji.
0: Z redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučíme. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa z blízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla naše nová epizoda.